0: Este podcast pode ser ouvido na Rádio Esporte Clube, a rádio que toca esporte. Todos os domingos, às 9 da manhã.
1: -pass pop Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira.
0: E sejam bem-vindos ao De Primeira, episódio número 13. Se você ainda não conhece o De Primeira, De Primeira é um podcast de futebol feminino do projeto Amplitude. É, já deixo um convite para vocês conhecerem os outros podcasts da casa. Uh, temos o Dois Toques, que no, último, no seu último episódio falou sobre o Catar. Né, os amigos da, da casa convidaram Leonardo Hartung e o Emmanuel Leite para falar sobre Catar, Soft Power... Situação geopolítica e muito mais. tá bem legal o episódio. Tem também, temos também o Banho de Cuia, comandado pelo mestre Smack Neto. Uh, eles discutiram sobre o mercado de treinadores dos clubes nordestinos. Então fica aí a dica. E para fechar, o La plantilha que tá quentinho. Uh, fala, falaram um pouco de, de futebol espanhol, da Liga Espanhola, né? da La Liga, o Barcelona líder, Atlético retomando a vice-liderança, Vila Real atropelando Sevilha, e também falaram de Champions League, né? É o Madrid e Ajax, Lyon e Barcelona, Atlético de Madrid e Juventus, os três jogos analisados pela banca. E convido vocês também para seguir as nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Twitter, você encontra a gente lá como Amplitude FC, não esqueça também de... de entrar no nosso Medium, ver o que a gente está produzindo lá de texto. Uh, a gente sempre está colocando alguma coisinha lá para quem gosta de leitura, para quem gosta de, de se interar sobre esses assuntos que, a, que os nossos podcasts uh, abordam. Então, sempre tem algum material complementar por lá. É, ouça nos no, no Spotify, nos agregadores em geral, Stitcher, Castbox. E já, já chego aqui convidando o meu... Meu companheiro de podcast, Bruno Bezerra. Fala, Brunão. Bora para mais um episódio?
2: Vamos nessa. Muitos temas que a gente falar, né, nesse. Tem um feriadão. Quem vai passar o carnaval em casa e quiser acompanhar o futebol feminino, tem muitas opções. Tem amistoso, tem torneio com o Brasil, tem torneio com os Estados Unidos, tem torneio com a Holanda, campeão Europeia, tem torneio com a Itália, adversário do Brasil na Ásia. Copa do Mundo, enfim, muita coisa boa para falar e vamos nessa.
0: Vamos nessa, então, já deu um, um, um gostinho aí do que vai ser debatido, a gente vai falar dos torneios de seleções pelo mundo: tem Cyprus Cup, tem a Algarve, tem a Chibi Leaves Cup e tem a qualificatória para Euro 2021, então a gente vai abordar tudo isso aí. Simbora! não, falando sobre é, Cyprus Cup que na minha, no meu entender tem a Chibi Leaves a, a Algarve e a Cyprus Cup como se fosse a Chibi Leaves uma uma Copa Ouro e a Algarve uma série prata e, o, e a Cyprus uma série bronze, né, dá pra dizer assim Uh, lógico que não fica só, só nisso a definição, mas é uma sensação que eu tenho assim, de que a Chibri Leaves geralmente tem seleções mais, mais pesadas, mais tarimbadas. Na Algarve a gente tem muitas equipes também mais competitivas e, e na Cyprus geralmente são uh, as equipes que sobram na Europa, assim, mas geralmente tem jogo bom na Cyprus também né, Bruno?
2: Com certeza, a Cyprus Cup para quem gosta de, de gol feminino alternativo, ver umas seleções alternativas é bem, bem interessante já tivemos jogos bem bem legais da Cyprus Cup. nessa edição tem a equipe que vai jogar a Copa do Mundo que está participando vai ter também vai ter também promessa de bons jogos né
0: então vamos abordando os grupos aqui rapidinho para a gente ter uma noção mais ou menos de de quem vai de quem tem maior possibilidade de passar de fase e tudo mais e aceitando as equipes que estão na, na Copa do Mundo. O grupo A tem República Tcheca, Finlândia, Coreia do Norte e África do
2: Sul que está na Copa, né, Brunão? Hum, com certeza. É um grupo que é bem interessante, né? Porque a Finlândia é uma equipe que é bem. até tem sua certa tradição no futebol feminino europeu, já disputou a Eurocopa revelou algumas boas jogadoras. A República Tcheca, que vale a pena a gente destacar, o sucesso dos clubes da República Tcheca, sempre estão fazendo boa Champions League, chegando às quartas de final, o, sobretudo o, 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 o Slavia Praga, que é a principal equipe do, do país. Tem a Coreia do Norte, que é uma equipe que é sempre muito forte no futebol feminino. E a base é muito forte também, né? base é muito forte, se a gente for perceber as campanhas da, da Coreia do Norte Mundial de base são sempre muito boas e porque a África do Sul, que vai a Copa do Mundo, tá no grupo da Alemanha no grupo da Espanha e da China
0: E a, e a, melhor, e a melhor jogadora africana é, da temporada tá nesse grupo, né?
2: Com certeza, com certeza vale a pena a gente dar uma observada nela, na ah, tá que é a,
0: a Chandi Kamitana.
2: Meu Deus, é que nome. o nome dela é muito difícil, <risos> nunca consigo decorar. Não só ela, é um time que tem outras jogadoras bem. Tem as Zagueira Janine e Van, Van Vick, que é bem. Tem quase 150 jogos com a, com a seleção da África do Sul, se eu não me engano.
0: Tem, tem jogadora de Liga Americana, tem, tem, a Van Vick, tem a Van Vick, que é uma jogadora histórica aí, tem. Tem bastante...
2: Motlá, ah, que joga também no Houston-Deste. A Gatlana, que a, a gente citou também. Outra jogadora que eu queria destacar é Se a Seoponsiwe. É esse o nome dela aqui. É outra jogadora que é muito promissora. Vale a pena a gente observar. E o regulamento da Citrus Cup, ela é basicamente assim. O, a disputa do título é entre o vencedor do Grupo A e do Grupo B. E são os dois grupos com as melhores seleções, vamos dizer assim. O, a decisão no terceiro lugar é entre o campeão do grupo C e o, me, o melhor segundo colocado entre o grupo A e B. quinto colocado, o segundo colocado do grupo C e o segundo melhor, o segundo melhor segundo colocado do grupo A e B. Aí o sétimo lugar é o terceiro lugar dos grupos A e B. O nono lugar o terceiro lugar do grupo C Contra o quarto Lanterninha do grupo A ou B E a decisão do décimo primeiro lugar É entre o quarto colocado do grupo C E o segundo o segundo pior lanterninha do grupo A ou B
0: Ou seja, tem jogo para todo mundo, né?
2: É Com certeza Na primeira fase são quatro grupos São três <risos> grupos de quatro equipes se enfrentam entre si uhum. Então, no mínimo Cada equipe vai fazer quatro. No faz, um mínimo, não.
0: todas as equipes fazem quatro jogos, né? É interessante para as equipes que estão se preparando, né? Para as Copa
2: competições que vão vir, é
0: interessante essas competições. Com uh, essas copas de carnaval aí que a gente vai ter agora. Então, Brunão, passando para o grupo B: Hungria, Itália, que é adversária do Brasil aí na, na Copa do Mundo, no Grupo do Brasil. A gente teve o último episódio, a gente falou bastante de Itália, falou bastante de. Bárbara Bonancea,
1: então fica uhum. aí
0: também o, o convite para o ouvinte ouvir, né, esse episódio. Tem México, que ficou de fora da Copa do Mundo, né, perdeu a vaga para Jamaica, que está no, no grupo do Brasil também. Uma vaga histórica, né, porque geralmente é México, Canadá e Estados Unidos, né, Bruno?
2: Com certeza.
0: E a Tailândia fechando o grupo B. Uh, México e Itália, dá para dizer, Bruno, que são os favoritos para o grupo?
2: certeza, mas eu não estaria, não não deixaria de fora essa seleção da Tailândia, que tem alguns bons valores até. É, a Tailândia é está na Copa também, né? Copa vai jogar Pode no grupo ficar. dos Estados Unidos, Chile e Suécia. Tá, é. é. vai a do grupo, né? Pode apontar é um pouco, mas eu acredito que a Itália é a grande favorita desse grupo. Itália, eu até achei que a Itália podia participar da Algarve Cup, até pelo nível que vinha apresentando. E Tô por jogar a assim pros campos que é um nível um pouco mais abaixo, mas vai ter bons desafios a Hungria que é uma seleção que não tem até seus bons valores né? uma seleção que não tem tanta tradição mas revela alguns, algumas jogadoras interessantes, algumas jogam na Bundesliga e tem essa questão de, de ver como é que essa Itália vai se preparar para a Copa, né Adversário do Brasil fez bons amistosos recentemente, fez uma eliminatória excelente e é bem uma seleção bem treinada. Tem o um México que deu aquele vexame histórico perder a vaga para a Jamaica, né?
0: É, foi, foi eliminado diretamente pelo, pelo Panamá, né? E aí o Panamá e, e a Jamaica decidiram a terceira vaga e a, e a Jamaica ganhou no pênaltis
2: exatamente exatamente o México que tá crescendo tanto né no futebol feminino você vê os jogos da Liga MX feminina todas com um estádio cheio jogadoras bem assim vamos dizer assim aparecendo bastante pro público e, e... mas é interessante o Cacu, o Cacu, a Itália é, às vezes os streams para ver esses jogos da simples campos são bem difíceis, mas quem puder achar um stream para ver, nem que seja Itália e México, vale a pena para dar uma analisada nas, nessa rival da seleção brasileira.
0: Uhum. É, e aí, fechando uh, o grupo C, com Áustria, Bélgica, Nigéria, que tá na Copa, e Eslováquia. Uh, Nigéria, dá para dizer, Bruno, que a Nigéria é a favorita desse grupo? Você acha que que as europeias uh, tem, mais, tem mais punch aí para conseguir derrubar as africanas.
2: Engraçado, esse grupo C, se você for analisar, é o mais forte, né? Porque ó, a Austrália e a Bélgica jogaram a última Eurocopa. São equipes que têm boas jogadoras. Né? A Nigéria também tem uma boa, boa equipe. E a Eslováquia é a Azaruna do grupo. Né? É um grupo que é bem equilibrado. Eu não diria que a Nigéria é a grande favorita, porque tem esse time da Áustria que tem muitos jogadores da Bundesliga. A Bélgica, que, vamos dizer assim, também tem jogadores atuando nas principais ligas. Então, e, é, são equipes
0: que estão... É ascensão, né, Bruno? É
2: ascensão que, estão na que inglesa, passa, é. né? A Áustria foi semifinalista da última Eurocopa né? Vale a gente destacar. A Áustria eliminou a Espanha na, nas quartas de final. Chegou à semifinal, perdeu nos pênaltis para pra... a Dinamarca, né? Foi uma derrota bem dolorida porque a Austria Fez uma Euro muito boa Foi a grande zebra, né? a grande surpresa Dessa Eurocopa em 2017 né? Não consegui a classificação Para a Copa do Mundo em 2019 Mas foi uma grata surpresa Vida Na que Euro segue. Vida que segue. Bem, os meus palpites Os palpites Eu acho que a final Vai ficar entre Vamos ver. Acho que a final vai ser é o primeiro do A e o primeiro do B, acho que afinal vai ser mostrar aqui. República Tcheca e Itália vai ser a decisão. E pra
0: Bom, então vamos agora debater um pouco sobre Algarve Cup. Um que, que vem com, com grupos mais enxutos, né, o Brunão?
2: Mudou um pouco o regulamento, antigamente eram, tal, com a -Cup, três grupos com quatro equipes. Agora é o GARV Cup vão então, ser quatro grupos com três equipes, né? Uma, uma inovação, né? Acho que fica até mais legal, assim, esse formato. Bem mais interessante porque... Um semifinal, final No caso
0: Já, já vai pra, pra, pra Semifinal, né Assim, a equipe que perde a primeira partida Num grupo de em três equipes Já praticamente
2: Joga segundo, Deus, o segundo jogo que...
0: é. Joga é, o segundo é jogo totalmente desesperado Já, né, pela, pela vitória Com
2: certeza. Né? É verdade Então, muda,
0: muda um pouco a dinâmica Do, do, do campeonato Né uh, eu acho interessante também, não um, um tem uma preferência assim, por um grupo com 4 ou com 3, mas uh, eu, eu tenho a percepção de que muda um pouco a dinâmica dos jogos, é né? porque a primeira. Uma equipe vai esperar o primeiro resultado da, da partida. E dependendo do adversário que ele pegar, se venceu ou se perdeu, ele pode elaborar uma estratégia, né? E, e vou, pô, vou, pegar uma, é, vou pegar uma equipe mais desesperada, então vou explorar aqui um contra-ataque, elas vão, vão vir pra cima, vão dar espaço, enfim. É, mas é interessante. Então vamos, vamos falar um pouquinho dos grupos, né? É, grupo A: Canadá, Islândia, Escócia. Bom, grupo de respeito, né, mano
2: Um grupo interessante. Canadá vai para a Copa, Islândia. Qua, ficou no, quase ficou quase para conseguir vaga na Copa, mas é a equipe que sempre joga. Eu. Escócia que vai disputar a sua primeira Copa, disputou a Eurocopa em 2017. Um grupo bem interessante. Eu estou bem ansioso para ver se Canadá e Escócia. Tem tudo para ser um duelo. É um jogo é. é de Copa de né? do Mundo, né? É, é jogo de nível de. Tipo, a Escócia não vai enfrentar o Canadá na Copa do Mundo, né? A Escócia tá no gol com a Inglaterra, a Argentina, da Inglaterra e da Argentina, e o Canadá tá no gol com a Holanda, né? Mas vai ser interessante esse, esse Escócia e Canadá, né? Sinclair versus King Little, né? Duas das principais jogadoras do
0: mundo. Little é
2: fantástico, cara. É. É, a Quem Ligo, se eu não me engano, ela voltou de le... Eu não sei nem se ela foi convocada porque ela estava lesionada. Eu acho que ela não, não voltou. Até posso conferir aqui porque ela teve uma lesão e estava se recuperando. Né? Ela perdeu a Eurocopa, né? Por conta de lesão. Tem que colocar ela num plástico folha, né? Pra não <risos> e, e jogar a Copa do Mundo que é um jogador extraordinária
0: é, a gente precisa é ela, ver ela, essa ela. mulher na, na Copa do Mundo, cara. A gente precisa ver ela na Copa do Mundo.
2: precisa ver ela na
0: Copa do Mundo, com certeza. Bom, e. Passando pro grupo B: Holanda, Polônia e Espanha outro baita grupo.
2: É, espanha espanha e Holanda, Holanda, cara. Jogaço, né? Espanha, como é que tá crescendo bastante, né, no cenário do futebol feminino? Jogou a liga,
0: com. A liga muito forte, né, Bruno? A liga espanhola tá, tá crescendo numa velocidade uh, muito interessante, assim, né? Você vê. Lógico, ainda continua polarizado por Barcelona e Atlético de Madrid, mas você percebe a mudança, né? O, o nível do jogo melhorou, jogadoras uh, mais. mais... Tarimbadas chegando para jogar na Espanha e fora as categorias de base que estão melhorando por lá, né? Com
2: certeza. Há cinco anos atrás a gente jamais imaginaria que, por exemplo, uma Leieque Martins fosse jogar no Barcelona, ou que, que uma equipe espanhola chegasse à semifinal de Champions League. Então, esse crescimento da liga espanhola, de forma nível de jogo, nível de atletas, tem é sido extremamente interessante e esse grupo é um grupo bem bem interessante né porque Espanha enfrenta a Holanda campeã europeia que tem Martens, tem van der Graaf que joga no, no Barcelona então conhecem bem a, a a rival né e tem a Polônia a Polônia não vai pra copa mas eu queria destacar que a Polônia já ganhou um europeu de base e tem algumas boas jogadoras né a gente pode destacar aquele Zincke agora é do PSG né ele ainda a gente disputa o titularidade do, do time francês, tem a, a Paulina Dudek, que também joga no PSG tem a, a, a Eva Pajor, que é uma das artilheiras da, da Bundesliga, então não vai ser um grupo nada, nada fácil não para Espanha ou Holanda. São,
0: são jogos bem legais aí. A Hindler, que, que inclusive tem também um programa aqui nosso no, no de primeira tem um, um programa especial sobre ela, fica aí também a dica. E o grupo C, China Dinamarca, Noruega, China respeitadíssima na modalidade é, e duas equipes. Noruega é uma equipe que está na Copa também, né, Bruno?
2: Isso vai jogar, está no Grupo A, com a França, com a Coreia do Sul. Noruega, que mesmo sem a Ana, tem bons valores no time. Destacaria a Hansen, um jogando no Wolfsburg Dinamarca, que também não foi para a Copa, ficou na, 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 repesca, na semifinal da repescagem, né? mas é o time da, da, da... eu confundi que a Hansen a Hansen é da Noruega a, a, a crack da Noruega e a Harder é a crack da não Marco, a Pernille Harder a gente também já tem podcast dela no de primeira falamos bastante da, da, da Pernille Harder e tem a China que é uma equipe que é muito, vamos dizer assim, muito coesa, né? Muitos jogadores que atuam na, na Liga Chinesa, que, assim como no futebol masculino, tem algumas estrangeiras por lá. E tem se desenvolvido bastante. As categorias de base também da China estão bem evoluídas e é uma equipe a se observar na Copa do Mundo.
0: Com certeza.
2: Que tem tradição e também tem bons valores.
0: Com certeza. É, e para fechar Grupo D, Portugal, Suécia E Suíça Só um grupo legal de assistir, né Bruno Pô, O Algarve tá, tá Tá boa de ver uhum.
2: Portugal, né Que teve um crescimento Disputou a Copa Em 2017 a Liga Portuguesa tem se desenvolvido de maneira bem interessante, né? Não passou da fase preliminar, mas já já disputou a Suécia que está na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Chile e Tailândia e a Suíça que perdeu a, a vaga na Copa do Mundo para a Holanda, né? A repescagem. Então são três equipes europeias que têm suas virtudes e qualidades. Eu destacaria do lado da Suécia a a Blackstains, que pra mim hoje, ao lado da, da a, hoje eu esqueci o nome dela, que ela, a Blackstains estava no Montpellier, ela saiu recentemente né? ela voltou pra Suécia e Portugal tem seus, seus, seus jogadores que, que também tem muita qualidade e a Suíça, que apesar de fi, ter ficado fora da, da Copa do Mundo também tem muitas jogadores atuando na Copa grupo bem legal de, de acompanhar e de assistir essa competição que é muito tra tradicional a, a, Ao Garb Cup Sempre a gente encontra Bons streams até em, Streams em português A narração portuguesa eu até gosto bastante Porque Além de ser um idioma muito bom Para o nosso idioma né? Eles, ao menos as que eu Costumo assistir Eles sempre devem, Falam muito bem do jogo né? não, não cometem certos absurdos Que a gente vê em, em ah, ok. futebol
0: feminino por aí, né? Bom, e já fechamos aqui a Algarve. Vai querer palpitar, Bruno? Algarve, Cup?
2: Algarve Cup e eu... E meu palpite... Eu tô apostando na Holanda pra campeã. Acho que a Holanda vai... vai a Turma da Leak Martins vai levar esse título.
0: Vai fazer um carnaval.
2: Vai fazer um carnaval, <risos> carnaval em Algarve, né? Na Holanda seleção aí predileta do nosso amigo Daniel um abraço Daniel Lopes que tá acompanhando a gente grande Daniel do grupo Planeta Futebol do futebol feminino a Santa fã da Jack Martins um abraço, Bola, né praia. bola demais também é bola demais joga muito a Leake Martins
0: eu eu acho que Portugal vai surpreender não sei se vai ser campeão mas Portugal deixou uma impressão boa na última partida contra, contra os Estados Unidos e eu acho que Portugal vai começar a acender aí o futebol feminino também. Já, já, já tá acontecendo com a, Liga, com a Liga Portuguesa, né? E eu acho que vai começar a se refletir na seleção aí aos pouquinhos, mas. A gente vai começar a olhar para Portugal com outros olhos. Com certeza. Bom, agora falar do.. do prato principal, da série ouro, né? Dessas Copas. Uh, de seleções, falar um pouco da Chibi da Lives Cup que tem Brasil, que tem Inglaterra que tem Japão, Estados Unidos quatro seleções de respeito uh, Brasil numa fase talvez um pouco mais conturbada né, em termos de, de desempenho em campo mesmo mas você olhar nome por nome é, todo mundo aí tem 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 jogadoras assim de nível internacional, né?
2: Com certeza, com certeza. Estados Unidos que recentemente fez uma turnê, né, na Europa. Fez duas partidas em Negro, perdeu para a França, né? Perdeu não, vamos ser sincero, levou um baile, França. 3 a 1. Indiscutível. Venceu a Espanha também sofrido. Não fez um grande jogo Mas é uma seleção que tem muita tradição né? A gente não pode Em qualquer torneio que Os Estados Unidos participar A gente nunca pode desprezar né É,
0: goleou o Brasil recentemente né Nos últimos uhum. jogos aí. Foi um uhum. 4-1 Que o Brasil não viu nem a cor da bola
2: Foi no torneio das nações Que é geralmente disputado No verão lá né? Em junho, julho, agosto Foi, foi em agosto julho, agosto e foi um, um baile, né, 4x1 o Brasil ainda saiu na frente com gol contra a gente ficou esperançoso ah, o Brasil vai com 4 gols ai, ai, ai foi dolorido, né
0: é, porque até então o Brasil geralmente saia atrás nos placares, né, nesses jogos grandes e a gente ia ficar com aquela sensação de, pô ah, pode ser alguma questão psicológica pode ser a ah, sentir o gol e depois não consegui demorou para voltar pro jogo mas no, no caso desse jogo contra os Estados Unidos o Brasil saiu na frente né mas dá para dizer que foi uma falha ali defensiva do, do dos Estados foi Unidos uma né
2: felicidade né da Tierna da Davis que é, é uma felicidade. Né? felicidade a Tierna que é uma das zagueiras mais promissoras né do futebol feminino 20 anos só muita qualidade e é um time que é muito bem organizado eu, eu gosto dessa organização. Muita gente critica a treinadora dos Estados Unidos, a, a, a de Willis, mas ela tem um elenco que é muito bom em mãos. Né? Às vezes ela peca na questão de organização desse time, mas ela tem suas virtudes até. Por exemplo, a Julie Johnson, que agora é a Julie Erics, né depois que casou com o Zach lá da Philadelphia Eagles, da NFL. ela era é saqueira Virou volante com, com o de Willis né? e cresceu bastante na, na qualidade de saída de jogo. É um jogador que ela é muito forte. Essa adaptação dela deu muito certo. E outra também que tá numa fase de fora de série é a Alex Morgan. É né? um ataque, né? Muita gente às vezes. Cara, a Morgan, que... e
0: a moda é o seguinte: você, se você para para assistir os Estados Unidos num jogo que os Estados Unidos encaixa o seu jogo mesmo. Uh, aquele trio ofensivo ali do, 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 dos Estados Unidos é, é um inferno, cara. Porque a Morgan uh, não só pelos gols que ela que ela faz, ela tem capacidade de uma capacidade de finalização assim muito alta. Uh, ela ela se movimenta muito. Você vê que que geralmente tão, tem alguém filtrando no espaço que ela abre, né? Ela vai arrastando as zagueiras. Uh, uhum. Você vê ela fazendo muito movimento assim. Pegar os melhores momentos dos Estados Unidos em qualquer partida assim que a Morgan tá em campo, você vê ela Fazendo um movimento assim de, de dar o gato, chama a zagueira, depois ela dá um gato, faz um dois, e aí no espaço que ela abriu, entra alguma jogadora, uh, uma ponta, uma meio-campista infiltra e, e aproveita aquele espaço pra finalizar em gol. Ela, ela, é, uma muito muito, é, ela é muito inteligente, né? Ela é rápida no raciocínio, né?
2: Ela, ela é muito veloz, ela, ultimamente, ela tem jogado num, num posicionamento que ela, vamos dizer assim, ela que comanda o ataque, ela joga de. de, de ela não tem, vamos dizer assim, um fisicamente ela não é tão alta nem tão forte, mas ela é muito inteligente. E sim, é muito móvel, né? Muito móvel. É, e a parceria dela com a Tobin Heath, a Tobin Heath quando tá quando não tá lesionada, ela é fora de série, né? E a Carly Lloyd, que não, não vem sendo titular sempre, né? A Carly Lloyd já tá com seus 36 anos, acredito que seja a última Copa do Mundo dela, vitoriosíssima. Mas tem a
0: Rora, né? A Rora assumiu o é, um legado e a aí do
2: drama. Também é outra jovem que tá assim. Tem a Rapino, que tem vezes que joga como ponta, tem vezes como joga, que joga como meio-campista. Tem muitos destaques. A gente podia fazer um podcast todinho só falando sobre os destaques <risos> do, dos Estados Unidos. Dos Estados né? Unidos Mas né? vamos, vamos ficar frente, vamos falar sobre as outras seleções também. Eu, eu acho um baita dano time. Uhum.
0: Uh, essa, essas derrotas do, dos Estados Unidos aí não, não me enganam. Eu acho que ele vem e chega forte na Copa de novo. Uh, não sei se vai levar o título, mas a gente tem que respeitar né? a equipe com o maior número de títulos. Né? A gente tem que respeitar.
2: Qual né? tá campeão do mundo, né? Só isso. Então a gente tem que, que respeitar porque vão chegar na Copa do Mundo bem mordidas, querendo esse título. E vamos ver né, se elas conquistam o, o, o bicampeonato consecutivo.
0: Então vamos, vamos falando das, das, das adversárias do Brasil e depois a gente é, se aprofunda mais na, na convocação do Adão e, na, e na, nas questões do, do jogo do Brasil. Vamos falar um pouquinho do do Japão, o Japão que vem de vitórias aí, né? Seguidas.
2: A última derrota do Japão foi no ano passado para a Austrália, se eu não me engano. Foi um 2x0 para a 0 pra Austrália. O Japão, que não o torneio das nações passadas, né, que foi em julho e agosto do, do ano passado, perdeu as três partidos. Perdeu até para o Brasil, não foi por 2x1. Aí muita gente, ah, o Japão tá. Deca não é mais aí, aquele? Que... Não é mais aquele que foi campeão do mundo, a sal aposentou, não, não vou mais encontrar, não. O Japão, cresceu. O Japão voltou a... Boa sequência de jogos né? com chegou a, 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 a... Ficou muito bem a Copa da Ásia, se classificou discutivelmente e recentemente venceu com muita moral a seleção da UEGA, né? 4 a um, amistoso que foi foram... foi muito bom para seleção japonesa que tem seus bons valores, né? Tem a Saki Kumagai, que é a capitã, jogadora do, do Lyon. Né? Kumagai ficou famosa por aquele gol, né? aquele pênalti que deu o primeiro título mundial para o Japão. Né? Aquela cobrança indefensável para a solo
0: A Kumagai, é. a Kumagai ela me lembra, fazendo um paralelo aqui com o Tevão Masculino, veja bem, não é uma comparação de quem é melhor, é só uma comparação de, de característica, né? um paralelo. Ela lembra muito o estilo de jogo do, do Busquets, é uma inteligência assim pra, pra se posicionar pra receber a bola pra fazer a bola circular, sabe? É, eu acho ela fantástica. A leitura de, de espaço que ela tem é um negócio. Eu, vejo ela, eu
2: vejo ela já bem no estilo dela pegando já o paralelo futebol feminino também. Só o, eu, eu vejo ela com o estilo. Ela e é a Julie Johnson são duas jogadoras que se adaptaram muito nessa questão da conversão de defensoras pro. Mesmo, amolar, né?
1: uhum.
2: Então ela, ela consegue, No Lyon Ela conseguiu segurar Enquanto a Nguyen não, não voltou ao Lyon Essa questão de ser a primeira volante né? O Lyon muitas vezes Tem jogado com a Amibô que é a, e a Renard né? Que é a dupla de zaga da seleção francesa E a, com o Magai Para ficar frente ali delas pra ficar, Isso, a frente, como se fosse o Líbero Né terceira zagueira, porque as duas laterais do, do Lyon vocês pegarem, elas sobem muito, né?
0: A, ela a, fica, a a Kumagai, ela fica só ali na base da jogada, né?
2: Exatamente, ela, é dificilmente, duas... ela, ela avançando. é, dificilmente você ela avançando. É, dificilmente você vê ela avançando. Mas ela não tem uma qualidade de passe muito boa. E por que ela joga nessa posição? Porque as duas laterais do Lyon, a, 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 a Lucy Bronze e a Marjorie, as duas sobem bastante, né? Então ela fica nessa contenção. Assim, é bem interessante. Além delas, tem outra jogadora que eu queria destacar. É a Ninasugita. É uma muito promissora. Joga no, no INAC, Kobe Leonesa. Um ótimo meio campista. Tem outros bons destaques nessa, nessa seleção da. O Japão é uma equipe jovem, né? renovou muito em relação à Copa do Mundo de, de, de 2015 e chega nessa, nesse Mundial sem tanto favoritismo, mas é uma seleção que no grupo que está na Copa do Mundo, né? A Argentina, Escócia, e Inglaterra, tem boas chances. Não sei se vai se classificar como primeira colocada, mas vai se ficar como segunda colocada. E vai me É bem. Viável, vai enfrentar a Inglaterra, né, já vai não ter uma,
0: um gostinho do que a gente vai ver do jogo da duas equipes na Copa, né então já, já que você deu o gancho aí vamos falar da Inglaterra um pouquinho uh, também a última recentemente enfrentou o Brasil também, o Brasil também não viu a cor da bola nesse jogo pelo menos foi a opinião que eu vi, né, do, do, do que eu vi do jogo ali enfim, o Brasil com aqueles problemas de sempre, mas a Inglaterra Fazendo o que ela tem que fazer, né? Se impondo e, e, e colocando um jogo uh, muito, muito elétrico, né? Não, não dá tempo de, de pensar muito com a bola no que fazer. A Inglaterra vai se impondo e vai ganhando corpo no jogo e vai, e vai transformando o desempenho em um resultado, né? Uh, Frank Kirby, Lucy Bronze, uh, Tony Dugan tem, tem muita qualidade
2: ali também, né, Bruno? A Inglaterra, que agora com o Fio Neville, teve uma mudança, vamos dizer assim, significativa no estilo de. na postura de, de jogo. A Inglaterra, a gente via até, vamos dizer assim, há uns 5, 6 anos atrás. Essa mudança já veio com o Mark Sampson, um antigo treinador, que a Inglaterra é uma equipe que propõe o um jogo. Né? Não é equipe que, por exemplo, a Inglaterra joga com a Alemanha, joga com os Estados Unidos não vai se retrancar como era antigamente se retrancava. Não, eles propõem o jogo. Né?
0: E... Eles têm jogadoras para isso, né? Já é... né? Isso,
2: exatamente. Né? A liga inglesa está crescendo muito, os clubes Sim. ingleses estão fazendo boas campanhas europeias, estão... A liga FA da está muito bem estruturada, muito bem organizada. Né? E eu destacaria dessa seleção, que tem muitos destaques, né? Um destaque que eu queria apresentar é o retorno da Gemma Bonner, zagueira que era do Liverpool, tá no Manchester City tem formado uma parceria muito boa com Stephen Steph Houghton, que é a capitã da, da seleção inglesa outro destaque que eu queria dar nessa convocação é a Beth Mid, do Arsenal que tem feito dupla de ataque com Miedema no Arsenal né? vivendo em Miedema da Holanda e a fanquipe que hoje é a grande craque dessa essa equipe né a jogadora do Chelsea né uma, uma atacante que ela é muito veloz ela é pequeninha então às vezes ela quando ela pega na bola ela rapidinho chega no gol e finaliza é uma, uma grande jogadora Fran Kirby né que já disputou o mundial em 2015 né? na época ela estava no Reading e se destacou foi pro Chelsea e hoje é uma das grandes atacantes do futebol mundial
0: é, uma das grandes do, do futebol mundial atualmente aí é, então vamos, vamos agora para a sofrência, né, Bruno? É, falar um pouquinho vamos de... falar, é nossa <risos> falar um pouquinho de Brasil. Uh, que, que veio com uma convocação aí que... Boas jogadoras, mas que, pelo menos pra mim, me, me assustou um pouco uh, por não me parecer que, que a Seleção Brasileira vai ter uma mudança de postura, é né? Lógico que eu não posso falar isso baseado só nos uh, é nomes que, que estão sendo convocados, né? Mas, e aí Bruno, o que, que você achou da, da convocação da Seleção Brasileira? O que, que você acha que dá pra esperar dessa seleção nessa competição aí?
2: Vamos lá, primeiramente eu acho que o Vadan errou quando convocou as três goleiras, eu acho que a Luciana não, não me passa a confiança que é necessária para jogar, a Letícia já fez, jogou alguns jogos, já. A Aline eu tenho acompanhado um pouco dela na, na Liga Espanhola, também ela tem oscilado bons e maus momentos, mas também não é aquela goleira que você chega e diz: Ó, oh, eu tenho 100% de confiança nela. É um problema que a gente tem nesse, nesse sentido. Com a Bárbara lesionada, a gente não tem essa, essa. Vamos dizer assim: quem assume o gol? Vamos supor, a Bárbara tá fora da Copa e agora? Um desespero danado pra gente encontrar uma, uma camisa 1 pra Copa do Mundo, né? O Brasil, se a gente for pegar os últimos quatro jogos quatro derrotas, né? Teve uma vitória contra o Canadá, mas foi um jogo portas fechadas, né? Não, é, conta não, não
0: dá para assim.
2: considerar, Bruno, porque não a gente não sabe o que aconteceu
0: parte. naquele jogo, né? É um jogo treino. Um jogo, treino. É, um jogo eu, treino. Eu, eu sei assim, quando, quando eu vou falar de seleção brasileira, eu ignoro esse jogo, porque eu não sei o que aconteceu nesse jogo. É, também. Só sei eu que não que não... O placar foi 1 a 0 mas eu não sei nem como o Canadá se comportou, quem, quem jogou, enfim. Porra,
2: a gente é? não tem nem instalação nem nada. O Brasil bem, vem com quatro pra... derrotas, né? Isso 30 é bem segundo
0: de um vídeo, né? Não dá para
2: Dá para você julgar. Eu acho que nessa questão do gol é um pouco, vamos dizer assim, você não tem essa confiança, né, em quem vai assumir. Claro, são três jogos, você tem a oportunidade de testar as três, evidentemente. Mas é algo a você a ficar com uma pulguinha atrás da orelha para a Copa do Mundo, né? Quem vão ser as três? Eu, não
0: eu não particularmente pra... assim, eu gosto da da Aline eu gosto da Letícia. Acho que o problema da Aline é a estatura. Porque ela me parece uma goleira completa, assim. Tem reação. Uhum, uh, trabalha também, com o pé. Né?
2: Exatamente, Aline, o problema dela é a estatura. É, né? O problema dela é a estatura. E complica quando você joga com uma seleção, por exemplo, como a Inglaterra, que tem jogadoras altas. né? Estados bola no... parada e tudo bola mais. Parada, né? morte, então é um Deus nos acuda. Se você não tiver uma defesa sincronizada
0: que não é o caso do Brasil até fevereiro, é 22 de fevereiro de 2019, ainda não é o caso, né?
2: É desesperador. E sobre a gente, nosso setor defensivo, gostei da volta da Erika. Interessante Também gostei. Como, ela vai, como ela vai jogar, né? Se ela vai jogar como, como zagueira, se ela vai jogar como volante. Eu, particularmente, queria muito ver ela na zaga com a Mônica, formando a de zaga titular. Porque a Erika no PSG, nos últimos jogos que eu vi ela no PSG e no Corinthians, ela mostrou muita, muita, aquela qualidade da Erika de antigamente no setor defensivo, né? Que ela é uma zagueira, vamos dizer assim, uma zagueira multifuncional, né? Uma zagueira que sai pro jogo, que marca bem. É,
0: a Erika, eu acho que é, é um dos casos assim, de versatilidade do futebol, que ela já jogou de, de atacante, já jogou de, de camisa 10, jogou de volante e ela jogou bem né, em todas essas fases né, que ela transitou
2: pelo, por outras posições. Ela sempre jogou bem, né? Com certeza. É uma jogadora coringa que, vamos supor assim, pra uma Copa do Mundo é muito interessante você ter, né? Às vezes um jogo desse, decisivo, você coloca uma jogadora dessa que resolve o jogo. Tal.
0: É exatamente. É jogadora, e, e tem uma experiência ali que, que é importante e, também, né? né trazer
2: pro, pros mundo, momentos
0: né. difíceis ali de, de Copa do Mundo que não são poucos, né?
2: Verdade. Quanto à lateral Eu tenho acompanhado bastante a Letícia No SC Sand, ela tem jogado muito bem Até lá no Futebol alemão Ganhou um pouco de, de, vamos dizer assim Um pouco de responsabilidade defensiva né O futebol alemão tem gerado Essa, essa melhora positiva para a Letícia Que é As laterais na, na no futebol alemão, elas não são Vamos dizer assim, laterais que sobem muito né? São laterais que tem uma. uma, uma tem que ficar, muitas vezes, com, tendo que marcar né, as, as, as subidas das pontas, né? E, nesse sentido, ela cresceu bastante né nessa, nessa, nesse setor, né? É, vamos esperar a... que, que
0: essa evolução se reflita na, na seleção brasileira, né, Bruno?
2: Vamos destacar também a Kathleen, né?
0: A Katelyn é, é uma jogadora assim que do pouco que eu já consegui ver dela assim ela ela me parece uma jogadora interessante cara. tem tem todos os predicados assim de uma zagueira competente né tem porte físico tem estatura parece que é uma jogadora de... aí para anos assim de
2: seleção né gosto muito da dessa dessas mulheres assim uma zagueira que ela é bem ela me mostra uma serenidade é? Então a que só dá chutão e não Ela tem essa, essa, claro, inexperiente ainda Tem muita carreira pela frente Mas é um teste interessante ela nesse setor defensivo A Tayla também foi convocada A, Tam, a Tamix para a lateral esquerda Eu fico um pouco, vamos dizer assim Eu gosto muito da Tamilis ofensivamente Mas defensivamente ela deixa muito a desejar não, não.
0: E na seleção, assim, todas as laterais que a gente viu aí nos últimos dois anos na seleção, a crítica não é nem pra capacidade dessas jogadoras, né, assim, dentro do sistema da seleção brasileira, elas não conseguem defensivamente entregar, né, pra mim, pra, pra mim parece que é um problema coletivo mesmo, né, não é uma crítica às jogadores, mas... E essa jogadora já não tem essa, essa característica assim, de, de ser boa defensivamente, isso se agrava na seleção de hoje, né?
2: Porque assim, você tem uma lateral muito ofensiva na seleção, como é o caso da Tamigris, a Tamigris na, na Dinamarca, ela joga com ponto esquerdo. Lá tem né, alguns jogos de fortuna. E lá ela joga bem mais sem tanta responsabilidade ofensiva. Ou defensiva, desculpa. E o que acontece. É que esse lado. O lado direito também, mas as laterais tem que botar na cabeça que o lateral tem que ser aquela balança equilibrada. Não pode ser um lateral extremamente defensivo nem um lateral extremamente ofensivo. É um problema crônico que a gente tem no, no futebol brasileiro em geral, seja masculino ou feminino, né? Quando a pessoa começa. O jogador, a jogador começa a ser lateral, acha que é só correr do, la, do lado do campo, bater lateral e, e, e fazer cruzamento na área. Não. Muito mais que isso.
0: E, e também se valoriza muito a questão da, da jogadora ser veloz, né? E às vezes a jogadora é muito veloz, mas ela não tem outras... outras uma noção de cobertura, uma noção de, 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 de da hora que ela pode subir, de ocupar um espaço, né? Uhum, a gente também é muito do cacuete
2: dela ali a posição, né? Uhum, é verdade. Aí no nosso meio campo, a ausência sentida da Andressinha, né? A mas tem alguns nomes, né? Eu queria destacar a Luana e a Juliana, né? a Luana que joga no futebol da Noruega. A Marta, que teve aquela polêmica no Instagram, né? Polêmica não, a gente ficou meio apreensiva. Marta falou que ia se dedicar à família, né? Sendo assim que a família era o anúncio da nova série dela pro o Netflix da, a série umbre, aquela série. Eu não, a série já tem, eu não acompanhava. Agora eu vou acompanhar por, só ah. por, da Marta, eu não, não acompanhava. Assim, eu,
0: é, eu, eu fiquei puto, né? Por, quando eu descobri que era uma ação de marketing, mas a gente tem que reconhecer que funcionou, né?
2: Porque, né?
0: né? É, o nível de interesse mas, das não. pessoas pela série agora aumentou é, o muito. O interesse
2: né? das pessoas não só pela série, pelo futebol feminino em si, né? é você vê, é assim, você vê uma figura como a Marta, né? entidade da. A modalidade numa série dessa aqui, que é uma série que, pelo que eu andei, é uma série que é bem assistida até. Tudo vai ser bem legal, né? E o meio-campo eu não vejo como um, vamos dizer assim, um bicho sai de cabeça. Né? A hormiga, até quando dela joga, evidentemente, mas vai ser bom, pra ver a Juliana, a Luana em campo, tendo, tendo testes, né? A Thaisa também que tá jogando muito bem no.. no no Milan, tô acompanhando até alguns jogos dela. Ela tem jogado até um pouco mais à frente no Milan. Então, vamos ver como é que ela, será que ela consegue fazer essa função jogando na seleção brasileira? Vai ser legal acompanhar essa essa nova fase da Thaís, né?
0: Ela tá bem mesmo no Milan, né? Hum, é, minha questão que com né, minha questão com meio campo. Pode pode complementar, Bruno.
2: O Milan que é o vice-líder, né? Da, da, tá atrás da Juventus na Liga Italiana, né? E tudo para jogar a próxima
0: Champions. É, tá em segundo ou em terceiro, se não me engano. Acho que a Fiorentina. A é, deve um... Acho que é, passou. Emendou uma sequência de vitórias, mas acho que a diferença é de dois, três pontos, assim, no máximo. não Deve passar disso. Uh, minha questão com o meio-campo é. É assim. Eu olho para pra, as opções e eu penso em assim, quem marca? Né? Porque a, a formiga é, o, é um monstro, sagrado. Uh, mas se ficar só nas costas dela e da Thaisa de novo, uh, não, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que, que o Brasil precisa de um... De um assim, o Brasil é uma equipe que não consegue se impor em jogos grandes. Uh, toda vez que é atacado é pressionado, uh, demonstra vários ponto, pontos fracos. Que a gente viu falando ali de bola aérea, defensiva, bola parada, né, principalmente de problema das, das laterais que a gente já comentou uh, e até uma questão que, que eu falo bastante de, daquela linha de 4 que o, que o Vadão coloca ali no meio campo, que acaba virando um 4-2-4, um igual a gente hoje estava debatendo isso no grupo do Futebol Feminino em Ação, porque o Vadão coloca duas pontas de velocidade abertas e elas por, por característica, elas vão avançando e, e e isso vai sobrecarregando essas duas jogadoras que ficam ali mais na frente da defesa, né? Meu, Geralmente é... É, ficam, ficam espaçados. Por mais que o Brasil comece ali de uma forma organizada os jogos, você percebe que, que, que o adversário vai minando, né? O, o Brasil até que chega um ponto que vira um caos. Que, ó, o sistema defensivo do Brasil e, e vira um negócio meio aleatório, né? Uh, os placares e, e a efetividade ali viram tomar gols fica um negócio meio aleatório, né?
2: Porque o 4-2-4 exige muito da questão das pontas, né? As pontas tem que voltar bastante para poder cobrir o meu campo. Ela não pode ficar só no ataque, porque você joga com duas referências né, no ataque e duas pontas que sobem bastante. Então, se essas duas pontas não têm responsabilidade de voltar para cobrir, cobrir o meu campo, o que é que acontece? A lateral que vai cobrir o meu campo. Quando a lateral cobre o meu campo, fica mais espaço ainda. E a zagueira vai cobrir o espaço da lateral. Aí é um problema drástico.
0: Sim, é, é, é um problema, assim, que eu acho que depois Bom que a gente né? comentar aqui sobre as convocadas, a gente pode aprofundar mais. Mas é, é, um, é uma coisa assim, que eu não estou vendo uma solução para a seleção até a Copa do Mundo, mas a gente já vai falar disso. Uh, vamos vamos para as atacantes, sim. É, a Cristiane uhum. foi cortada, né? A Darlene também foi cortada de uma forma meio meio estranha ali, Bizarro, Foi uma confusão. Né? Mas Bizarro. depois tava jogando em Portugal lá de novo, fazendo uh...
2: sei quantos gols por, por jogo. Que todo jogo dela do Benfica, se ela não faz cinco gols, é, é, é sai no
0: É crise, né? É crise, né? É, é, crise né? Na, na, no Benfica.
2: Crise no Benfica, né? Todo jogo ela marca mais de cinco <risos> gols. Né? Eu achei, acho que o ataque está bem servido. Né? Tem jogadoras que, que têm sua qualidade. Tem a, a Bia, que hoje é a nossa, vamos dizer assim, a sucessora, eu diria que a sucessora da Cristiane, né? nesse sentido de ser a centroavante da seleção brasileira, mas o Brasil tem uma, uma, uma joia que acho que até vale a pena a gente fazer. Um podcast só sobre ela, sobre essa fase, que é a Ludmilla, né? Que tá jogando a Ludmilla. É, que, é que fase,
0: absurdo. que encaixe, né? Como. Como, é, como encaixou é. perfeitamente no Atlético de Madrid, né, Bruno? Um
2: Parecia um que era, o... era a peça que faltava, né? Mais um aí que eu vou mandar pra Duane do, do Planeta Futebol Feminino. Ela também que grava um podcast com as meninas, né? A Amanda e a Letícia. A gente comentava quando a Ludmilla foi para a Europa, isso há algumas temporadas atrás, que eu comentei com ela assim, o pessoal lá da Europa vai gostar muito da Ludmilla, porque ela é aquela jogadora que, brigadora, veloz, que faz gol e que chama a torcida. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim, a gente, vamos dizer assim, bancamos a ida dela para a Europa e ela está muito, muito bem. assim é uma jogadora jovem, tem muita qualidade e é o futuro da sala Brasil. Ela a vez também foi convocada. Tá jogando no, no, na, na equipe de Madrid, também, né? No Madrid Eu diria que o ataque é o menor dos problemas, né? No Brasil tem boas peças, né? A Cristiane tem, tem boas nada. peças.
0: E... A Cristiane é, é a titular, a gente sabe a disso, gente... né? Mas assim, para para falta dela, a gente ainda tem peças ali para suprir, né? Minha, questão, minha opinião sobre a, a Bia Zanerato assim, é que eu, eu acho ela uma jogadora com uma potência assim tão grande, né, de, eu, 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 eu fico abismado assim com a, com a capacidade dela de conduzir a bola assim, em velocidade, sabe? Parece que, que, que ela é imparável, né, quando ela de, dá aquele terceiro, quarto passo ali com a bola, parece que nada mais vai conseguir parar ela, né, e quando ela joga de nove ali de costas pro gol, eu acho que ela perde um pouco disso, assim... É... Eu sei que é assim que ela joga na Coreia há anos, né, mas minha, minha sensação é que na Coreia, não, não por um nível de jogo menor, mas pela, pela imposição física da, das jogadoras coreanas ser bem menor, né, ela se destaca tranquilamente como uma jogadora diária, mas quando a gente traz ela nesse posicionamento para o cenário mundial, né, eu acho que ela sofre um pouco com o embate físico e com a questão de jogar de costas né? eu gosto dela muito jogando de frente pro jogo, vindo em velocidade carregando a bola
2: uhum. eu também, sabe um negócio que eu quero ver nessa, nessa, nesse torneio das nações ela jogando com a Ludmilla isso é bem interessante isso é loucura hum, ser. Eu, eu tô bem ansioso para ver essa, elas duas jogando juntas para ver o que, que elas podem aprontar Sim, nesse sentido e eu não... vamos tentar aqui fazer um 11 titular, talvez pro jogo de estreia com a Inglaterra quem tu escalaria pro gol? eu acho que eu colocaria, colocaria a linha no primeiro jogo eu acho que ele vai de a no primeiro jogo na direita quem tu diria que seria a Letícia? eu colocaria a Letícia eu gosto particularmente da Letícia
0: eu acho que Letícia. ele vai de Letícia eu acho que ele vai de Mônica e vai de Érica, viu?
2: Mônica e Érica...
0: E Tamires, eu acho Também. que ele vai com, com o quarteto que ele deve considerar, assim, o mais, Estuar, mais né? ideal, né, no momento, assim, eu acho que ele vai com essas quatro. Mas acho que igual você comentou, no, né, quando a gente entrou no tema seleção, acho que todas vão ter minutos aí pra, pra jogar.
2: A é, gente está fazendo é mais gente... ou menos um, 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 vamos dizer assim, um chutômetro do que talvez ele coloque no campo no primeiro jogo, que é o que se espera que ele coloque o time titular, não sei se no primeiro jogo ou só no jogo contra os Estados Unidos que ele vai butar, o Vadão vai botar a força máxima, mas com as peças chamadas seria o que, vamos dizer assim, a força máxima, vamos dizer assim, para Brasil e a campo. Então vamos lá, sim, Aline,
0: sim.
2: Aline, Letícia, Mônica... Érica Tamires. Acho que no meio ele de Formiga e Thaísa.
0: Eu acho que é o... que é a dupla mais segura, assim, em termos é. uh, defensivos e de experiência na Internacional, assim, pela seleção. Acho que, que é a dupla que... Eu tô com medo danado, rapaz, dele, dele inventar uma questão, assim, que ele já fez recentemente de botar André no por dentro. por é, dentro. Eu, eu eu acho o André uma jogadora fantástica. Assim, a qualidade que ela tem de drible com a bola, a técnica que ela tem, eu acho absurda, mas eu não, acho que no tá meio do falando... campo ela sofre um pouco por, por não ter um cacoite assim de, de ocupar espaço ah, sem a bola, uh, de embate físico mesmo, né? E tal, eu acho que, que não é a dela, cara, ali por dentro. Eu prefiro é, eu... ver ela aberta. Né?
2: Eu até vou ver aqui o último jogo do que eu queria ver um pouco dado o posicionamento dela por lá porque eu não, não, não acompanhei muito mas eu acho que lá ela tem jogado como meia mas meia aberta né deixa eu só ver aqui o último jogo o jogo não é né? que ela foi expulsa né o, o jogo contra o raio valecano ela jogou ela entrou no segundo tempo no caso ela entrou na vaga de quem ela entrou na vaga da aqui ver aqui ver aqui entrou na vaga da Martins né ela jogou de ponta Martins
0: né na... é, 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 eu que de eu lá sim, fez é um funcionamento que eu acho que é o um funcionamento ideal Para ela também, de ponta, cortando para dentro, ponto né? Ponta
2: esquerda ou ponta direita, né? Ponta é, direita é interessante direito. porque, se bem que a finalização dela não é tão excelente, né? Mas ela é uma jogadora que puxa muito bem a marcação, né? Puxando da direita. Ela,
0: ela tem um drible muito fácil, né? Um contra um, um muito dela
2: muito é muito forte. E tem times que jogam com a ponta direita canhota, né? Que ela puxa pra chutar ou pra cair hum. a marcação. para dentro,
0: para dar uma assistência. Isso. Assistência
2: fácil. passe. O famoso
0: é, ponto invertido, né?
2: Ponto invertido, exatamente. O que o. O. O, o... É que fazia? Tem isso, agora eu não tô lembrado. Mas vamos lá. Formiga e Acredito que Marta Tá.
0: A Marta Aberta, né? É, eu acho que vai ser a Debinha, cara. Marta Devinha, e Debinha, Abertas, Marta Zanderato e Ludmilla na frente.
2: Não sei se o Badão vai, vai a Raquel. Ser. Talvez ele coloque a Raquel com a Ludmilla ou a Raquel com a Mia. São opções, né? Tem, a, 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 tem muitas opções, né? Tem, tem a Juscinara também pro setor defensivo. É verdade.
0: Tem, tem uma bola parada muito forte, né?
2: É o gosto, gosto da parada. Parada da. Acho da... um cenário bem interessante. Interessante, né? E tem as outras jogadoras, né? Que a gente. A Luana, em meio de campo, que ela jogou com o volante, pode ser que encaixe bem nesse esse time, enfim são dores de cabeça até a Copa do Mundo é hora de montar um time pra jogar contra grandes seleções porque na Copa do Mundo não vai ser nada fácil não é hora de, vamos dizer
0: assim é, eu acredito que gente, quem, tá, tirar quem um tem a oportunidade nada, então, assim, tem que ter esse agora bem é só e fazer mudanças pontuais agora é só caso. pegar esse, esse grupo que ele montou vejo, e cortando
2: Vejo muita gente falando, acho que você também, tinha com certeza deve ter visto, falando da Cabisanote, né?
0: Então, mas eu é. acho assim, se ela não entrou no grupo até agora, eu acho que ela não entra mais, cara.
2: Eu acho muito difícil ela, ela entrar nesse grupo. Do...
0: Bola ela tem, né?
2: Bola Porque tem é... muita bola.
0: Pra mim, ano passado, ela foi a melhor jogadora em atividade no Brasil. Com sobrou é. muito nesse posicionamento novo do que o, que o Arthur Elias colocou ela mais mais centralizada ali uma meio campista uma todo campista né e com liberdade para para circular pelo campo toda ali na, na faixa por dentro ali do campo pisando na área e armando foi um negócio assim que me assustou uhum. assim pela pela eficiência que ela atingiu né
2: a gente tava falando de defensoras, né, não vamos esquecer da Rafa, né, tá lesionada,
0: tá se pegando, é, correndo a... contra o tempo, né, pra jogar a Copa. A Rafa, pra mim, é a melhor de todas hoje, né. É a melhor a, da a, minha, a minha dupla, é, a minha dupla de, de zaga ideal é a Rafaela e a Rafaela Erika, né. Eu sei é que hoje. muita gente que gosta da Mônica, que torce o nariz quando eu falo isso, mas uh, eu acho que são as duas com maior qualidade, assim, né, pra posição, e a Mônica, como, como uma reserva imediata ali para algumas das duas, né?
2: Exatamente. É aquilo: esse torneio, o ChibiLives Cup do Brasil, vai servir para isso para definir basicamente quem vai ter vaga aí nessa seleção, quem não vai ter e aonde vai se jogar. Porque tem nomes certos, nessa seleção com certeza. Estão bem encaminhados para jogar a Copa do Mundo. Agora tem jogadores que estão aí para buscar espaço, né? Até, até o Mundial. Né? Então há oportunidade. Ah, não, não tem obrigação. De, o Brasil não tem obrigação de ser campeão da Chile do Não tem, não tem time para ser. Claro, pode surgir, pode. O Brasil pode ser campeão, pode. Ganha, sei lá, ganha três jogos. Ou, sei lá, faz um jogo bom contra os Estados Unidos. Mas a obrigação do Brasil é montar um elenco pra jogar Mundial e não, não passar vergonha. boa é, campanha é, e... Vamos dizer assim... assim minha,
0: minha única cobrança com a seleção brasileira nessa competição, assim, que eu me dou o direito de ter é, assim, quero uma equipe que, que, pode, que tem que ser competitiva, entendeu? Pode perder os três jogos. Porque são três equipes gigantes do outro lado, mas o Brasil tem que competir, tem que mostrar alguma coisa, assim, sabe, dentro de campo, mostrar que tem, um tem que perder tem que competitivamente, né? A pra... seleção
2: jogando a base de chutão, é, a base de retranca, não... a base de talento individual. O talento individual é muito ter bom, mas não é primeiro uma organização
0: pra depois o talento, né? É, começar a fazer a diferença, é. né? É, eu, é eu espero que eu assim, uma seleção que não seja tão, tão omissa, né? não, não falo nem em pessoa de postura de jogador, eu falo assim, não... Do coletivo mesmo, parece que a seleção brasileira não consegue é, impor o seu jogo nos jogos grandes, né parece que, que a outra equipe sempre está controlando o jogo e, todos os últimos jogos da seleção brasileira que eu assisti, eu fiquei com essa sensação com exceção da vitória contra o Japão, que eu senti o Brasil em um dos tempos o Brasil dominou o Japão mas no, no, no primeiro tempo o Japão foi, foi o melhor foi? também
2: muito melhor
0: e sei, é mas isso. Assim, é minha minha única crítica e esperança né mas ao mesmo tempo é essa uma seleção que se impõe e vai agora de competir contra as, as
2: equipes grandes né deixar um, um gosto bom aí para para a Copa do Mundo né um gosto bom um, uma esperança pro torcedor né que acompanha que segue que, que, que vibra que chora que que se emociona com a seleção né e esse, esses jogadores esse, como eu comento várias vezes, a gente tem, o Brasil é privilegiado né? ter tanta qualidade, né, em termos de jogadoras, né. O que falta, às vezes, que a gente comenta sempre, é, é, é essa questão da organização, né, da coesão. É como se você tivesse as melhores peças de, de, de um carro separadamente, mas que não conseguem se juntar a ponto de fazer um super carro, né. Falta essa, essa vamos é, mas dizer, não é essa de, de juntar tudo isso e, e conseguir montar uma equipe competitiva. Né? Mas é aquilo. É, o Brasil vai ter uma boa, bo, são bons três jogos. É, jogo para testar. Interesse, jogo teste, né? Então, é muito sérios, interessante. É, pega a escola europeia, que é a Inglaterra, pega a escola da, da Estados Unidos, que é outra escola diferente, e três escolas diferentes, né, a escola do Japão, a inglesa e Estados Unidos, né, tem muita, tem, tem boas, vamos dizer assim, chances de testar time e fazer o melhor, né, independente de vitória ou derrota, é hora de, de pensar já mais na frente, pensar na Copa do Mundo, que já é esse ano, que o Brasil... Tá chegando, a né, Bruno? Já tá chegando, que o Brasil faça uma campanha boa, né? A gente não cobra, eu, particularmente, não cobro o Brasil ser campeão do mundo. não cobra uma boa campanha. Não, não passar sufoco, como foi em 2015, que o Brasil fez uma primeira fase excepcional e caiu a Austrália da forma que caiu, né?
0: É, vamos, vamos esperar, né? Vamos... Valeu. O que o Brasil tem em mente que na Copa do Mundo... Uh... São três adversários ali, que até mesmo a Jamaica ali, ela pode oferecer algum, algum problema para o Brasil, né? São três equipes em níveis diferentes, mas todas podem oferecer algum tipo de, 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 de problema para o Brasil durante os jogos. Uh, e que o Brasil tenha seriedade no jogo contra, contra a Itália, né? Porque provavelmente vai ser a, a disputa direta
2: de vaga ali para a próxima fase, né? É o que eu comento sempre. Será que o Vadão tá acompanhando Itália? Será que o Vadão viu o último jogo da Itália com o Chile? Que a Itália virou aquele jogo contra o Chile? Com a bola aérea e com a, com a uma jogada da. da.. Ela joga na Roma. Não, não lembrei. que Fez um excelente jogo contra, contra o Chile também. Será que o Wadam está acompanhando a Austrália também? A comissão, não só o Wadam, a gente não pode só cobrar o treinador, mas a comissão técnica, em si. está acompanhando os nossos adversários, é isso que, eu, que tem essa necessidade, né? você tem que observar o jogo em si, não só a sua seleção, você tem que observar as seleções que você vai jogar na Copa, como é que elas estão jogando, o ambiente, a Austrália com esse problema de, de treinador, a o um novo Treinador recentemente, a Itália, a Liga Italiana, crescendo, as jogadoras de Juventus, Roma, de Milan, a Jamaica, que tem algumas seleções que jogam no college dos Estados Unidos, enfim. Não só se preocupar com é. a seleção.
0: É, tem qualidade do outro lado também, né, Bruno? Com certeza. Bom, acho que... Acho que... A gente conseguiu falar bastante aí do, dessas competições, né? Ainda tem a, para fechar aí, Bruno, que a gente quase passou direto, é, tem a qualificatória para a Euro 2021,
2: né? Com certeza, né? A Euro 2021 vai ser disputada na Inglaterra. Né? Já foi disputada na Inglaterra em 2005, 16 anos depois vai voltar à Inglaterra, né? Com a candidata única já ganhou a sede até o que se espera é que o jogo abertura e encerramento seja em um Wembley, principal estádio da Inglaterra né? e que tem um jogos um jogo, assim, em estádios de Premier League né? o, 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 o St. Mary's Stadium estádio do Southampton pode ser uma das se candidatou como uma das vagas né? talvez seja uma das semifinais o estádio do Brighton, Hove Albion também Alguns outros estádios também já se, vamos dizer assim, se candidatar. Não vai ser legal ver a Europa em 2021. Né? Nesses estádios que a gente já acostumava a ver, né na Premier League, né? uh, o Southampton, o estádio do, do, do Brighton. Tem outros estádios também. O então, estádio de Londres, do, do West Ham, se eu não me engano, também. E vamos falar um pouquinho dos grupos de qualificação. né qualificação funciona da seguinte forma. Né? São nove grupos, no caso exatamente nove grupos com cinco equipes cada o campeão de cada grupo já garante vaga na próxima eu além dos três melhores segundos colocados né doze equipes sobram três vagas né essas três vagas são dos, dos do quarto melhor segundo colocado até o último melhor segundo colocado que fazem playoffs que vão definir as três vagas restantes para Eurocopa Feminina 15 vagas mais a Inglaterra sede 16 vagas 4 grupos de 4 equipes então vamos falar um pouquinho sobre esses grupos o grupo A com Holanda, Rússia, Eslovênia, Turquia, Kosovo e Estônia né a Holanda é a grande Sim. favorita sem dúvida acho que deve garantir vaga sem dificuldade para a Eurocopa a Rússia <risos>
0: Até porque a Holanda tem um estilo de jogo ofensivo né que vai facilitar bastante né, esse caminho aí. O estilo
2: de jogo da Holanda é bem... A gente já comentou várias vezes e vamos chegar com uma nova geração para a próxima Euro. Né? Alguns jogadores talvez devem parar nessa. Uma das jogadoras é a Sheryl Spitzer. Diz que vai parar de jogar pela seleção da Holanda né, na, depois da Copa. Eu acho a Sheryl Spitzer uma craque. Pena que ela joga num time que sem tanta expressão na, na Noruega, mas cabe ali em muitos times grandes da, 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 da Europa. né? Uma, uma volante que tem uma bola parada muito forte. Ela, não sei se vocês lembram do gol que ela fez na final da Euro, Aquela falta que ela cobrou. Muito inteligente. volante de muita qualidade. A Rússia, que é uma equipe que tem jogadoras até conhecidas do, do público, Tem uma liga até, alguns anos atrás desenvolvida, deu uma uma certa decadência nos últimos anos, mas continua com, vamos dizer assim, seu, seu panorama. E tem a Eslovênia aqui, bem é uma equipe do leste europeu. O leste europeu não se desenvolveu tanto no futebol feminino como se desenvolveu no, no masculino, mas a Eslovênia pode, talvez, não, não ah, seja a principal equipe vamos dizer assim, a principal zebra desse grupo, mas eu não diria que a Eslovênia vai aprontar, mas a Turquia talvez apronte, jogando principalmente em casa. Kosovo, que vai ser muito interessante ver, né, Kosovo que tem uma questão histórica, né, as questão dos conflitos, né, que, que, que vai disputar pela primeira, se eu não me engano é a primeira vez que, que vai disputar uma, uma qualificatória, né, porque em 2017 ela não, não entrou para se qualificar para eu feminino né? e primeira qualificação né, que, que vai tentar de toda forma é um feito histórico para essa, essa equipe né, do, do, do Kosovo né, que tem uma jogadora bem interessante que joga no FC, FC Franco, a Valentina Limani 22 anos né, tem jogado no, às vezes, muitas vezes como titular no, no no Franco é uma jogadora a ser observada, né? Optou pela cidadania do Kosovo, jogou pelas seleções de base da Alemanha, mas optou defender a pátria que a pátria dos pais, né? origem kosovar, né? E tem a Estônia também que é outra equipe que vamos dizer assim compõe esse grupo, não não se sabe muito bem se. Assim. Eu acho que vai ser a grande grande vamos dizer assim a lanterninha do grupo, Eu acho que a Estônia não vai coisa não Grupo B Tem Itália, Itália e Dinamarca Logo no, nesse grupo B né? Jogaço Itália e Dinamarca Bósnia, Israel, Malta e Geórgia Itália e Dinamarca são as das favoritas desse grupo A Bósnia Talvez pode, possa tirar Alguns pontos, sei lá Jogando em casa Israel também tem Algumas pode Tem uma liga chata
0: que... de, de brasileiras Né
2: tem a é. Liga ela tem algumas jogadoras algumas jogadoras brasileiras né por lá não são brasileiras né também tem jogadoras que Sim. atuam outras jogadoras de Sim. outras nacionalidades tinha colombiana se eu não me engano ela, e... ela é
0: bem aberta para o mercado sul bem aberta
2: para o mercado sul-americano é é verdade Malta e Georgia que talvez não, não façam muita, muita coisa talvez façam só figuração nesse grupo né e grupo C com Noruega Olha só, país de Gales, país de Gales pode chegar à próxima Euro, né? 2021 mostrou bom futebol na eliminatória lá, eliminatória tanto na Euro como na Copa do Mundo, né, o time da Jéssica Fishlock. Fishlock. Fishlock, Fishlock e, é a... a...
0: acessível, né, pra, pra Gales um espanhar, acessível.
2: Né? Gales pode chegar à sua primeira Copa Feminina, né, tem Bielorrússia, Irlanda do Norte e Ilhas Ferro, Gales pode ser que consiga, né, vai consegue como uma das três melhores segundos colocados ou até na repescagem tem boas chances esse grupo detém Espanha República Tcheca Polônia Moldávia e Moldá, Azerbaijão eu diria que Espanha com certeza vai se classificar mas essa briga entre a República Tcheca e Polônia também duas equipes que podem disputar a primeira euro, né vai ser bem interessante né a República Tcheca a gente citou já as campanhas das equipes tchecas na né? Champions League feminina, e a Polônia tem uma boa geração, né, uma geração interessante de jogadoras do deck, a Pajora, a Pia jogadores que tem tudo pra, vamos dizer assim, levar a Polônia seu primeiro primeira grande competição, né, a nível, nível europeu, no caso. grupo é Escócia, Finlândia, Portugal, Albânia e Cipres, Chipre, né, Escócia, grande favorita do grupo, Portugal talvez consiga a segunda vaga Conseguiu para a Eurocopa Última Eurocopa Finlândia que está passando por um processo de renovação Albânia e Chipre talvez não façam tanta alarde tanta Mas essa, a Escócia como grande favorita do grupo Finlândia e Portugal para mim brigando por essa segunda vaga Com Portugal um pouco mais favorito hoje Agora vamos para o Grupo F. Grupo F com Suécia, Islândia, Hungria, Eslováquia e Letônia. Desculpa. Suécia, grande favorita. Islândia que não disputou a... a... Islândia que tem chances de voltar ao Copa em 2021, né? Não disputou na Islândia. Não disputou em 2017. Tem até que ver, mas eu acho que a Islândia disputou Será que Islândia... Estou nessa dúvida, Thiago. Tu sabe. Acho que ele não disputou em dois... ah, 2017, né? Ou disputou? Não estou não recordado da, na, da, da Islândia na, na Eurocopa. 2017. Deixa eu dar uma verificada aqui se eles disputaram em 2017. Ah, disputaram disputaram. É porque perderam as três partidas. Foi meio decepcionante a campanha da Islândia. Eu esperava até um pouquinho mais dela na última. Eurocopa, né, em 2013 fez uma Euro tão boa, né, foi até a fase de quarta de final, foi da forma que caiu, né, mano? Temos o grupo G, com França, Áustria, Sérvia, Cazaquistão e Macedônia. Né? E França, né, grande favorita, a Áustria, que foi, deu um calorzinho pra França na última Eurocopa, né, e é certo que tem algumas jogadoras interessantes, mas eu acho que a briga mesmo é a França líder e a Áustria se classifica como segunda colocada. Temos o um grupo a com Suíça, Bélgica, Romênia, Croácia e Lituânia. Suécia e Bélgica também grandes favoritas nesse grupo. Tem a Romênia que tem algumas jogadoras bem interessantes né, nessa, nessa equipe da, da, da Romênia. A Laura Rus eu citaria a Laura Rus como grande destaque dessa equipe da da, da, da Romênia, atacante que joga no Apollon, sempre faz, faz muito gol, muitos gols, né? O ataque da, da Romênia é muito interessante, né? O ataque russo, Lunga e Batea, a, a, Lung Batea, se não me engano, joga no Olympia, que é o principal time de lá. Né? Tem a Paraluta, que é a goleira titular, joga no Levante, ex goleira do Atlético de Madrid, também boa goleira. E, e a Croácia também, que tem algumas jogadoras a boleira delas é a da Juventus, a reserva da, da, da Juventus, a Doris Basti. Tem também a. a. a, a Iva Landeca, que joga no, no Rosengar, jogou já no Bayern Leverkusen também. Podia ter a Julia Simic, né? A Julia Simit, jogadora do Freiburg. Ou, oh, perdão, ela tá no SRAM agora. Mas jogou no Freiburg, jogou no Wolfsburg, jogou no, no Turbine-Potsdam, jogou no Bayern também, revelada no Bayern. Né? Vocês se recordam, a, a, a Julia Simic, ela é uma meia articuladora, camisa 10 clássica, né? e que <coughs> podia optar pela cidadania croata, mas optou pela cidadania da Alemanha mesmo. Que tem até alguns jogos pela Alemanha não tem sido tão sempre convocada, eu particularmente acho ela uma grande jogadora Merecia jogar na seleção alemã Mas Enfim, acho que Se ela optasse pela Croácia Podia dar a faixa de capitã Para ela, porque Joga muito Vamos lá, o próximo grupo É o grupo I, com Alemanha, Ucrânia República da Irlanda Grécia e Montenegro a Alemanha grande favorita eu diria que a Irlanda tem chance de chegar a repescagem como segunda colocada. A Irlanda, na última, na última eliminatória para a Copa do Mundo, em 2019, a eliminatória para a Copa de 2019, a Irlanda fez um jogo bem duro com a, com a Holanda. A Holanda tropeçou com a Irlanda, né, se não me engano, e. e, e não, agora não estou. Foi, foi compensou para Irlanda, empatou um empate, se não me engano foi em casa, até empate que custou a vaga direta para a Holanda perdeu a vaga para a Noruega né? que teve que decidir em casa contra a, a Noruega né? e perdeu né? decidindo na casa da Noruega no caso eu diria que a Alemanha e Irlanda tem boas chances de se classificar então é isso, os grupos estão aí definidos
0: encerramento aqui oficial, agradecer o Bruno aí por mais uma aula. Sempre bom conversar com você amigo, aprender sobre a modalidade. E mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, para quem quiser enviar sugestões, né Bruno?
2: Com certeza, estamos abertos para debater todos os temas aí que envolvam futebol feminino. A gente já tá pensando nas próximas pautas. Tem pauta bem interessante, tem pauta sobre. Clubes brasileiros, pautas sobre jogadoras, pautas sobre seleções, a gente está planejando aí fazer mais podcasts até essa Copa do Mundo Feminina, sem deixar de, de abordar temas que a gente tem sempre abordado, a gente não só aborda futebol feminino nacional, como aborda internacional, como aborda jogadoras, como aborda clubes, enfim... Um leque muito grande de, de conteúdo que a gente tá disponibilizando aí pro, pro nossos, nossos
0: ouvintes aí, né? Pois é, assunto é o que não falta, o que falta é um braço maior a gente conseguir abraçar o mundo, né? Abraçar é aqui a modalidade inteira, mas a gente aos pouquinhos vai, vai contribuindo aí com o debate. Uh, tem o Passa no DM, que é um outro podcast de Cebol Feminino que, que as meninas lá do planeta. Uh, dão aula também, falam sempre bastante estilo americano e enfim, eu estou sempre acompanhando, tô sempre aprendendo.
2: O podcast delas é muito bom essa questão cultural de foca também, que ninguém é diferente, não gosta de ouvir de... boa. Boa...
0: Uma,
2: uma boa... resenha, <risos> né? <risos> uma boa resenha, com certeza. A
0: sofiqueira do, do patrão do é, DM, um beijo pra ela.
2: Sim, a gente não tem essa capacidade... Já digo sempre, a gente não tem a mesma capacidade dela. Então, a gente é um pouco mais sério, mas... Um dia a gente tira um... um, um, um... um De primeiro, porque a gente só fazer as... Só pra fazer resenha e, e piada. Aí a gente bota o rafael que é o... O, o grande... Assim, a mente... Dizer, é Bom demais estar aqui E até o próximo podcast Com certeza Muito conteúdo por aí Isso
0: aí, valeu Brunão Valeu ouvinte E até a próxima, valeu galera